0: 在过去的这两周里，我们的大 A 股市场让我们尝透了无穷的味道。但对于股谚的这些说法，我也就听一听，我也根本不懂。所以，我还是按照自己的节奏买了不少股票。对此，也有朋友曾经提出过质疑：你怎么总有钱买股票啊？对于这次买入股票的资金来源，主要的部分来源于春节前我卖出的部分洋河股份和红利 ETF 所得的资金。我当时也说了。刀枪入库，马放南山，静待机会的出现。其次，是部分上市公司已经分红所得的资金，以及我的部分工薪收入，这一块是新增的资金来源。而在本周，我主要买入了广州酒家和华侨城这两者，分别买至占总仓位的 3% 左右。除了上面两家公司以外，我还分批买入了少量的伊利股份、潍柴动力、万科 A。中国平安和格力电器。那在本周，我想跟大家一起围观一场坐庄赖账的大戏。说句实在话，对于一些从事所谓市值管理的机构和个人，我曾经也有所接触，但接触的并不深入。在很多事件中，我可能都是信息的知情方，但幕后的力量到底是如何操控的，我并不清楚。我只能看到结果，比如说在某些时刻，公司的业绩不太理想。或者出现了一些负面的消息，企业的实控人可能就会运作一些好的消息进行对冲，甚至会进行一些舆论上的引导等等。我们也经常猜测，比如说某某消息公布以后，第二天开盘以后股价会涨还是跌。可惜在多数情况下，我们的猜测都是错误的。这也许是我吃不了这碗饭的主要原因吧。即使是我知道了这些内幕消息，同样是玩不转。所以，我还是乖乖的去做我的架头比较合适。不过，这次既然大戏已经开幕了，我们就一起看看热闹，了解一下这个市场的另一面是如何运作的。以下的内容主要基于《华夏时报》的新闻报道，大家全当故事看一看吧。在2021年的4月1号晚间，深圳福田警方曾赴当地的一家四季酒店出警。事后的出警记录显示，该酒店内的两方客人因经济纠纷发生了争执。一方暂时保管了另一方的银行卡和身份证，双方人员都被带回了派出所。那在次日的凌晨，在派出所的调解室内，这起纠纷得到了解决，一方归还了身份证和银行卡，双方和解，互不追究。随后，上述人员离开了派出所。但事实上，这起纠纷涉及了很多惊人的细节，并没有在出警记录上显示。事件的两方至今也没有真正达到和解。这件事起源于2021年3月的某一天，申万恒源某证券营业部的人士刘鹏找到了私募基金经理叶飞，想谈一笔买卖。有个上家告诉刘鹏，一个操盘方计划让中原家居的股价一个月内涨 30% 到 40% 正在找资金代持中原家居的股份，代持的费用相当可观。那在这次谈话结束以后。叶飞同意作为刘鹏的下家和中间人，去给操盘方找代持人。叶飞当时猜测，操盘方之所以找资金代持，可能是因为自有的资金不足以控盘。比如，操盘方手里有四个亿的中原家具的股票，他计划把两个亿的股票卖出来，别人需要支付实打实两个亿的资金把这些股票接走，这样他就有了两个亿资金去拉升股价。叶飞解释道。对于叶飞和刘鹏而言，这就是一起再简单不过的牵线搭桥的游戏。如果交易成了，又有中间费可以拿，何乐而不为呢？叶飞在私募圈摸爬滚打多年了、啊，对这种操盘的套路也十分熟练。操盘方需要找资金代持，需要根据代持的规模支付一笔不菲的费用。中间人拿走一部分中间费，代持方拿走大头的代持费。按照常规。每个中间人可以得到总费用的千分之五左右的中间费。叶飞最初答应下来的时候，以为在盘方和代持方之间只有三个中间人，也就是刘鹏的上家刘鹏和叶飞自己。但后来发生在2021年4月1号深圳福田四季酒店的纠纷，让叶飞第一次与操盘方的人士会面，才得知对方最初开出的价码是每一千万元代持资金支付九个百分点左右的总费用。对此，叶飞是有点意外的，因为如果按千分之五的中间费计算，中间人可能还不止这三个人。也就是说，在刘鹏的上家之上，还有更接近操盘方的中间人。而这场交易，叶飞最终也找到了两个代持方，至此整个链条就全部打通了，只差代持方在二级市场执行操盘方的指令，买入中源家居的股票，以及由操盘方向中间人和代持人支付相关的费用。而这一切，上千万的交易并不需要各方签署书面合同，全部都是口头承诺的方式进行。叶飞作为下游中间人，如果一切顺利，甚至都不用与操盘方会面。叶飞表示：“我们不是在为上市公司做市值管理，只是作为中间方撮合操盘方和代持方履约，因此没有书面协议，都是口头承诺。”在这种口头约定的背景下。最上游的操盘方通常都会担心自己被骗，点了钱，但代持方最终没有买入；而最下游代持方也担心自己被耍，接了满满一手股票，但最终对方不给钱。为了让交易双方都放心，这种交易都会有一个标准的流程：操盘方先拿出相当于代持规模一个百分点左右的资金，通过中间人传递给代持方作为定金。而到定金的代持方与中间方在酒店里面会合，酒店里放着操盘方承诺支付的余下费用。在约定的代持买入日，通常为中证登公司向上市公司下发股东名册的前一天。当天，中间人可以看着代持方执行约定好的买入操作。第二天，中证登公司给上市公司下发股东名单，操盘方查看了股东名册，确认代持方已经完成了履约。并告知中间人，在完成这一切以后，在该酒店内，中间人拿走中间费，代持方拿走代持费。但刘鹏和叶飞这次撮合的交易，并没有按照上述的标准化流程去做。实际发生的情况是，上家只是提前支付了10万元的定金，通过叶飞传递给代持方。在2021年的3月31号，代持方执行买入时。面前并没有放着操盘方余下应付的费用，结果在交易当天就发生了意外的情况。在2021年的3月31号，中原家居的股价在高开 5% 的情况下，盘中一度跌停，最终收跌 8.82% 这让叶飞和代词方始料不及。不是有操盘方吗？怎么没控盘呢？我们当天就很着急，一般当天的涨跌幅度在 5% 的幅度内才是合理的。叶飞找的两个代持方，一个是公募基金的内部人士，一个是券商资管的内部人士。两人计划使用公募基金和券商资管的资金代持，代词费用则踹进自己的腰包。那最终，公募基金方面因为中原家居盘中跌停没有买入，券商资管方面买入了 1,500 多万。在此后的两个交易日，中原家居的股价又连续跌停。该券商资管方面出于机构风控的要求。最终平仓止损了。对于叶飞所描述的情况，一些公募基金的内部人士觉得有点不可思议。公募基金相关风控的管控比私募基金要严一些。一般执行买入卖出的交易员必须在办公室专设的交易室内交易，里面有摄像头监控。别说交易员拿着电脑去酒店执行买入，就是在交易室外交易都是不合规的。那截至目前，叶飞口中的两个下家。公募基金和券商资管身份均不详。叶飞表示，还是想保护一下夏家。中原家居连续跌停还是后话了。那在4月1号，上述券商资管内部人士还没有拿到尾款。当天，叶飞开始替夏家追讨尾款，因为这一天，中证登公司会向上市公司下发截止3月31号的前200名股东名册。那在当天。在深圳福田的世纪酒店，叶飞和刘鹏与超盘方见了面，对方来了三个人，两男一女，女的叫普菲迪。他们讲了很多复杂的理由，说3月31号当天不是他们卖的，接下来需要稳定一下股价，得缓一缓再给尾款。叶飞表示，现场争执不下了，当晚就有人报警了。刘鹏对于叶飞在当天处理事情的方式有点怨言，他表示。当天，叶飞没有控制好情绪，摔了杯子，实在不应该。应该好好谈，因为整个链条里面又没有书面合同，都是口头协议。那最终，深圳福田警方将叶飞和卜飞迪带回了派出所，也就是我们一开始说到的那一幕。叶飞在社交媒体上曾经表示，这些交易应该是中原家居的实控人聘请了操盘方做市值管理。而支撑这个说法的逻辑，操盘方手里持有上市公司前200名的股东名册。他表示，最初在深圳福田酒店，操盘方给他看了几份今年前几个时间点的前200名股东的名册，具体哪个时间点就记不清了，纸质版的。后来他们又收走了。中证登公司一般会每月下发三次，也就是截止上月最后一个交易日。本月10日和本月20日，上市公司前200名的股东名册，上市公司需要在中证登公司官网下载电子版的名册。根据交易所相关监管部门的窗口指导，股东可以凭借持股证明到上市公司办公地查看电子版名册，但不能拍照，更不能打印带走。如果正如叶飞声称的，看到了纸质版的前200名股东名册属实。这至少意味着中原家居的股东名册发生了泄露的事件。对此，在5月13号晚间，中原家居方面发布公告表示，公司的股东名册由董事会办公室证券事务代表专人管理。公司严格按照公司章程相关规定，在股东提供相关身份证明后，为公司股东提供股东名册的查询服务。根据公司股东名册查询登记记录，在2020年以来。有两名股东曾多次通过电子邮件查询公司的股东人数信息。公司在核实其身份证号码等股东信息之后，均予以电话联系股东，并告知查询的信息，但公司并没有提供股东名册相关文件。一名股东曾多次通过电话查询公司股东人数、前200名持股合计数变动信息、前10大股东持股数量变动信息。公司在核实其身份证号码等股东信息以后，以电话联系股东并告知所查询的信息。在2020年以来，为申请公开发行可转债，公司曾向公司聘请的中介机构国泰君安证券股份有限公司提供2020年9月30号合并普通账户和融资融券信用账户前200名股东名册。曾向聘请的中介机构浙江天策律师事务所提供提供2020年9月30日的合并普通账户和融资融券账户的前200名股东名册 ，2020 年12月31日合并普通账户和融资融券账户的前200名股东名册 ，2021 年2月19日合并普通账户和融资融券信用账户前200名股东名册以及无限售条件流通股前100名股东名册，作为尽职调查使用。除了上述所列的情形以外，公司未对其他股东提供股东名册查询信息，或对外发送或出示股东名册相关文件。同时，中原家居也表示，自上市以来，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均没有直接或通过第三方以口头或书面的形式委托有关操盘方购买公司的股票，开展市值管理。公司的实际控制人。公司的董事、监事、高级管理人员也没有接触或者与蒲菲迪、叶飞相识。是的，这场大戏目前有点刚刚拉开序幕的意味，后续就看交易所和监管机构如何出手了。那最新的消息，这个事件可能会牵涉数十家上市公司。那对于后续的发展，我们拭目以待吧。对于这件事中被渲染成私募大佬的叶飞，其实也根本算不上什么大鱼，顶多算是个拉皮条的。我们这个每天交易成千上万亿的江湖里，水还是很深的，浪还是很急的。我们这些小三板甚至是独木舟，最安全的方式还是留在自己的能力圈范围内。这些已经被标注为危险区的企业，我们更是绝对不能去碰了。好了，本周我们就说这么多，我们下次再见吧。